0: Porque Percebem? Percebem o meu problema? Outra vez pus isto a dar, a começar a gravar, com a intro a dar em simultâneo. Eu tenho mesmo um problema. Vocês salvem-me disto, por favor. Juro sério que irritante, Maria Oliveira, que irritante. Olá a todos! quebra Olá, como estão meus queridos amigos Minha rede de pessoas que me está a ouvir Diretamente do Algarve Malta, a minha vida é isto, já de um saber Portanto, que é o Algarve literalmente há Vá Mesmo à casa, para aí há 15 minutos E cá estou eu para gravar o nosso podcast Porque não consegui fazê-lo em Fátima Porque hoje é terça-feira, não é? e, portanto, a minha vida não dá para tudo eu gostava, mas não dá e cá estou a gravar o nosso episódio de podcast o um, que é que eu tenho para vos dizer? Um, primeiro que tudo que a minha vida neste momento está mesmo a montanha russa eu sinto que não paro em casa porque estou sempre de um lado para o outro um, e vamos começar então com essa parte que é o relato que eu faço da minha semana, que é sempre muito caótica como vocês já sabem então o episódio saiu na quarta-feira na quarta, eu estava tão distraída com porque pronto na quinta-feira foi a Feira de Lisboa e a Feira de Lisboa tem uma logística um bocadinho diferente. Portanto, são uh, 60 instituições, o que quer dizer que temos de montar 60 mesas, 60 mesas, uh, 120 cadeiras, um, depois tudo o que é uh, logísticas, de ter tudo orientado, check-in das coisas, etc, porque aquilo é uma tenda na Alameda da Universidade, e, portanto, tivemos de ter tudo aquilo pronto no dia anterior. E, portanto, eu estava lá, estive lá o dia todo, portanto, cheguei lá às oito da manhã, I guess, para começarmos a montagem, montámos aquilo durante o dia todo de quarta-feira, e saí de lá, tipo, eram, se calhar oito e tal da noite, o que foi fixe porque conseguimos montar tudo bastante tempo, e acreditem que oito e tal da noite é muito a tempo, um, e portanto correu super, super bem, portanto na quarta-feira o episódio saí da montagem, uh, depois fiz outra coisa mas já vou contar a seguir o que é que, o que, é, que é, vou contar num outro contexto, pronto depois, uh, no dia a seguir foi a feira, também cheguei lá às oito da manhã, e a feira correu Super, super bem. Eu estava muito contente, porque uma coisa é eu articular tudo isto antes, outra coisa é ver aquilo acontecer. E foi muito louco. Eu, em sete anos nesta associação, nunca tinha ido a nenhuma das feiras de mestrado e pós-graduações, e neste momento estou eu a organizar. Um, quer dizer, tinha ido ao Porto, mas pronto, não na mesma dimensão que tem hoje em dia. E pá, ver a de Lisboa acontecer para mim foi o pico do meu mês. Porque estava ansiosa para acontecer, queria que tudo corresse bem, porque são muito mais pessoas muito mais pessoas para, para agradar e para garantir que eles estão confortáveis e tudo mais e correu muito bem. Um, portanto, neste momento e naquela feira, teve malta toda do nosso projeto, não é? Tanto da Inspiring como da Unlimited, como toda a associação, e correu muito bem. Não só porque previamente organizou-se as coisas com o tempo e as coisas correram bem, como também no dia. Houve uma dedicação brutal por parte da equipa e correu mesmo, opá, fiquei mesmo contente. Saí de lá mesmo com uma realização de, ok, está feita a Feira de Lisboa e correu muito bem. Depois, no dia a seguir, estava a sair de Lisboa, portanto, eu saí de lá às 11 da noite, portanto, tudo desmontado às 11 da noite, jantar, no jantar, já era meia-noite e tal. Chegaram a não chegar ao Airbnb e, de repente, já era uma, uma da manhã e estava a acordar às 5 e meia da manhã para ir para a Aveiro... Eu já estou cansado e estou só a contar Imaginem quem passou por isto, não é? Portanto, conta, contei hum, Cheguei, hum, fomos para Aveiro O dia todo dar formação Eu não dei bem informação formação, dei um workshop tive noutras questões logísticas E não sei o quê Depois foi descer de Aveiro Pararmos em Coimbra para deixar o Eduardo Descer para Fátima, eles deixaram-me em Fátima Ainda seguiram para Lisboa E eu assim que cheguei a Fátima foi chegar a casa Fazer a mochila dos coteiros, tomar banho e estava aí para os escutejos porque foi a promessa, foram as promessas dos meus miúdos e portanto na sexta foi a vigília dormimos, portanto dormi no chão de sexta passada na minha vida é muito divertida e depois de sábado foi a missa das promessas promessas não sei o que, almoço convívio com os pais de repente só cheguei a casa já eram tipo seis e meia da tarde uh, descansei aquele tempo e estava a acordar no domingo às seis da manhã porque é a uma rapaleria, whatever ter o BP, que é um dia que festejamos do fundador do escutismo portanto todo o meu fim de semana foi isto, e hoje é terça-feira e estou no Algarve, portanto imaginem o que não é a minha vida, não é? Uh, portanto, independentemente disso, primeiro foi a vida que eu escolhi, e segundo, embora seja cansativo, como é óbvio eu gosto, e às vezes reclamo da minha vida, eu, tipo, era sexta-feira, estava com zero vontade de ir para os escuteiros, epá, eu não estou nem a brincar, minha vontade era nula, 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 porque estava mesmo, de, sabem, sabe o que é que estava tá derrotada? Eu estava tipo, e é não, 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 eu estou contra, não quero ir, não me apetece, não quero... Claro, depois chego lá e gosto, mas é pá, é muito cansativo, é uma vida louca mesmo. Mas pronto, ainda por cima, depois lá está, nesse domingo do IDP, eu estava numa parte da organização da atividade, portanto, ainda mais responsabilidade estava a sentir, mas pronto, correu bem e estava tudo organizado. Um, o que é que então eu vos queria contar? Eu acho que já tinha falado disto aqui no podcast, mas... Esta semana tive, isto tudo começou e, portanto, eu tenho aqui muitas coisas para vos contar. Então, eu acho que disse que ia fazer um curso de Broadcast e Produção. Se não disse, estou a dizer agora e vamos a tempo também. E, portanto, aquilo é um curso que é de um... Opa, aquilo apareceu completamente à toa, mas eu aconselho vivamente a que vejam porque eles têm oportunidades muito interessantes, que são o é, Creative Studio No Filters. Acho que todos este direitinho. São, pois, na descrição do, do episódio. Mas, basicamente, um, eles fazem cursos de várias coisas diferentes. Fazem acting, fazem de música também e fazem este de broadcast e produção. E até têm um só específico de rádio, acho eu. Alguns são presenciais, outros são online. No caso, o meu é online. Em que, basicamente, eu tenho cinco sessões diferentes, de uma hora e meia, mais ou menos, com uh, pessoas que estão a trabalhar em rádio. Ou que estão a trabalhar ou que já trabalharam. Portanto, eu esta semana... Na quarta-feira, portanto, na véspera da Feira de Lisboa, a passo sério, estava um, eu a sair da, portanto, da tenda, estávamos a acabar de, de montar as coisas, e eu tinha a sessão às nova, a primeira, e então foi tipo sair de lá, arrancar, e depois eu levei o carro, primeiro que encontrasse lugar foi um Texas, portanto estava eu no carro, entrei primeiro no telemóvel, e depois quando entrei no Airbnb, depois liguei-me no computador. E a primeira sessão foi com a Inês Menezes, aquela que eu disse que estava de ter muito aqui no podcast. Pá, primeiro que tudo, conhecer alguém que se admira e que pronto que não só admiro, como aprecio mesmo muito o trabalho dela. Não só em termos de voz, em termos de escrita. Pá, ela é mesmo muito fixe. E eu já a sigo há bastante tempo. Um, e de repente há numa chamada Zoom com aquela pessoa que foi tipo... Ah, de repente uma pessoa que é uma personalidade conhecida em Portugal... De repente está numa chamada Zoom comigo. Foi muito divertido a cena de conhecer alguém que eu admiro. Uh, depois, aquilo basicamente, cada sessão tem um desafio. Portanto, nós temos que fazer previamente um desafio que temos de depois, um, das duas uma, ou apresentamos na aula ou então as pessoas que vão dar a formação, tipo, ouvem os desafios antes de começar. Pronto. E basicamente... É, o desafio da de Inês Menezes é nós fazermos um blue team meteorológico portanto basicamente nós tínhamos de fazer a meteorologia como se estivéssemos na rádio pá, eu fiz o desafio e eu olha, eu vou deixar aqui depois os áudios para vocês ouvirem, é porque acho que merecem são os meus seguidores, não é? e portanto merecem ouvir isso Passando então à meteorologia para hoje, a Carlota vai visitar-nos, mas não vai para ficar. As temperaturas têm vindo a subir nos últimos dias. Para hoje, começando por Faro, Berja, Évora e Estúbal, com 27 graus de máxima, Lisboa, Coimbra, Aveiro com 25 graus, um bocadinho mais a norte do nosso país, Porto Braga com 23 graus e, portanto, assim com estas temperaturas, podemos aproveitar este bom tempo. Mas pronto, o desafio era esse. E nós chegamos à aula e ela primeiro pediu-nos para nós apresen nos apresentarmos, tipo, basicamente, quem é que nós somos. Eles tinham acesso ao nosso formulário de inscrição, ela tinha algumas informações sobre nós, mas ela quis nos ouvir a apresentar. Pronto, então, eu, nestes momentos, eu acho que nunca me sei apresentar. É tipo, o que é que eu vou dizer? Nome, idade, de onde é que eu sou, o que é que eu faço, porquê é que eu estou aqui, não é? É sempre muito estranho. Então, às tantas, pronto, Maria Oliveira, 27 anos... Disse lá o que é que eu fazia, projeto. Pá, só que eu depois, eu estava eu um bocadinho nervosa, não é? Por sei lá. Estava naquela coisa do: vou estar com alguém que eu gosto, vou estar aqui num curso. Depois estão lá pessoas que eu não conheço, não é? Nós somos para aí. Doze, treze pessoas, mais o formador E eu estava muito nervosa Porque eu pensei, pá, como é que eu me apresento a esta pessoa E tipo, o que é que eu vou dizer? então todas tantas disse aquilo, é tipo rápido Sou Maria, não sei o quê, trabalho não sei onde Faço isto agora, tenho um podcast, não sei é, né? E ela, a primeira coisa que diz é Já vi que a Maria é uma pessoa muito despachada E eu, pois eu sei, eu se falo um bocadinho rápido um, Pronto, ela perguntou-me uh, Que experiência que eu tinha na, na comunicação um, perguntou-me o nome do podcast, eu disse que era tão a passar, e ela riu-se e disse, tipo, riu-se, e eu disse, era uma expressão que eu gostava e fez-me sentir de ela, ah, não sei o quê, tipo, gostou. Pronto, e depois, mais à frente, houve alguém que fez uma pergunta sobre o podcast, ou que, uma pergunta específica sobre o podcast, eu não lembro, ah, perguntaram se faz sentido editar os episódios ou se costumam editar, e ela depois perguntou-me a minha opinião, um outro rapaz que também tem podcast, para perguntar. pronto E eu partilhei. Um, e depois, na parte da, do exercício do desafio, o que ela fez basicamente foi nós enviámos os áudios previamente para a pessoa responsável do curso, mas a Inês, na sessão, decidiu que nós fazíamos aquilo ao vivo. Portanto, literalmente, nós tivemos que fazer todos a cena meteorologia ao vivo ali. E eu estava... ai Jesus! Fiquei toda nervosa que eu pensei... Ai, meu Deus do céu! Como é que isto vai ser? mas correu muito bem, eu fiz, não é? E lá fiz a minha metrologia, depois vou pôr aqui o áudio mas imaginei depois isto feito lá atenção, isto foi feito completamente em cima da hora, porque pronto, a minha vida como vocês sabem, não é? tu então fiz aquilo, mesmo às últimas, acho que foi para ir no dia anterior ainda por cima estou com uma voz de cansaço ridícula mas pronto, depois vocês ouvem um, e pronto, depois o feedback que me deu, acho que disse já não me recordo muito bem Disse que eu fazia bem as oscilações de voz e tudo mais. Disse que eu tinha uma comunicação muito nata. Um, e, e pronto, já não sei. Depois eu fiz uma pergunta também em relação ao podcast, que é uma coisa que já me tinha passado pela cabeça. Que é, um, basicamente, quando, quando eu dou uma opinião aqui no podcast, um, que não é que seja polémica, mas que é uma opinião que é muito minha, portanto, que é uma perspectiva minha, eu fico sempre com aquele receio do... Como é que as pessoas vão interpretar? Um, se vão ficar... Não é que fiquem ofendidas, mas tipo... Podem não ler da forma... Ou não interpretar da forma que eu quero que interpretem. E então... E um, eu expliquei-lhe, olha... Eu tenho um podcast, não é? E quando eu dou algumas opiniões que... Que eu sinto que podem ter interpretações diferentes ou fico com um receio que... Alguém não entende da forma que eu quero passar porque hoje em dia as pessoas estão com as emoções muito à flor da pele e eu fico com algum receio disso e às vezes recorro àquela coisa de dizer sempre mas isto é a minha opinião ou esta é a minha perspectiva de ver as coisas e tenho receio que dizer isto tire um bocadinho de validade àquilo que eu disse anteriormente pronto, e dei lhe um bocado esta perspectiva e ela foi super querida, super querida e disse tipo, olha Maria um, o seu podcast é o seu podcast e portanto um, a Maria faz o que quiser no seu espaço porque quem a segue conhece o seu, a sua forma de falar conhece a sua forma de comunicar e sabe exatamente a sua forma também de ver as coisas e portanto, não é como se estivesse numa rádio nacional em que tem de se calhar ter uma postura um bocadinho diferente e que dependendo do público para o qual está, está a comunicar, é sempre importante fazer esse ajuste, agora no seu podcast se é o seu espaço, acho que pode fazer o que quiser e, e faça o que a Maria quiser, eu fiquei tipo, ah, oh, boa, obrigado pronto, foi muito giro e gostei mesmo, mesmo muito de ouvir, porque depois a formação dela era sobre a importância da palavra, daquilo que se diz, do que não se diz, de que tipo de coisas é que se podem dizer, de que forma, e ela disse uma coisa muito interessante, que é como é que nós vemos? às vezes caímos sempre na cena de expressões que são sempre ditas da mesma forma, e que há tantas palavras no vocabulário, que nós caímos sempre a dizer aquilo da mesma forma. Ela deu o um exemplo do tipo de dizermos que temos o bichinho da rádio. Pá, toda a gente, ela dizia dizer, toda a gente já está fartinha do bichinho da rádio. Esse bicho já está mais que morto. E há tantas as pessoas podem dizer isto de uma forma completamente diferente e recorrem sempre a esse tipo de expressões. E então, cada vez mais podemos alargar o nosso vocabulário e a forma como valorizamos as palavras e, e como é que isso... Se pode desenvolver. Pai, foi muito interessante e depois ela também fez, portanto, ela também fez depois o exercício no final e foi muito giro porque não só fez, fizemos nós, como ela depois também, também fez. Portanto, próprios, gostei mesmo, mesmo muito. Uh, isso um dia, ela ouvir isto. Gostei muito, Inês. <risos> Pronto, e depois estive uh, com a Inês na quarta-feira e no domingo. Portanto, lá no dia do BP, eu não podia faltar à formação, não é? Não, primeiro, não podia nem queria. Primeiro que tudo porque paguei e quando nós pagamos o compromisso seu compromisso já é bom, sem pagar, a pagar um valor para termos uma formação destas, pá, não conseguia dar a luz de faltar sequer. E, portanto, tive essa formação com a Maria Seixas Correia, que ela esteve na Mega Eats durante muitos anos, agora largou, e tem um podcast e eu era apresentadora do Curto Circuito, não só do Curto Circuito, como também, ela também tem um podcast, que é o CC Podcast, que também é, está lá, que também está lá um rapaz que eu conheço. No fundo é meu amigo, que é o Ricardo Maria, porque quem não conhece, ele também apresenta o CC Podcast. Um, e então, o que é que sucede? Maria Seja Correia foi falar sobre um, show prep, que é basicamente como é que nós nos preparamos para uma, para uma emissão de rádio ou então para podcast. Ela falou essencialmente das diferenças entre rádio e podcast, como é que se prepara para um, como é que se prepara para outro, quais são as diferenças, como é que se comunica em cada um deles... Um, Quais é que são as coisas mais importantes em cada um deles também, e foi muito, muito fixe. Ela é super tranquila. Tipo, eu senti que estava a entrar numa chamada com uma amiga. Tipo, ela fala sem pudor algum, super tranquila, super comunicativa, um, muito disponível e muito disponível para ouvir essencialmente e para um, opa sentir que ela nos fez uh, sentir parte de alguma coisa. Tal como a neste também Passou um bocadinho essa sensação, ou seja, sinto que não houve uma distância entre, ok, há um formador e há pessoas que estão a ouvir e, tipo, estamos aqui num pedestal, mas houve, houve uma conversa, literalmente, e foi muito interessante. E o desafio da Maria era, tínhamos de fazer, primeiro, um áudio de 15 segundos de, tipo, dizia mesmo, o, 15 segundos para serem originais. E depois, um segundo, que era fazemos um áudio, mas era como se fosse para um Reels do Instagram, como agora, eu não sei se vocês já viram, mas normalmente, malta que tem podcasts, algumas pessoas fazem um género de... pegam num frame do podcast, aparecem em vídeo a gravar, até têm legendas, normalmente, que é tipo um frame do, do episódio do podcast para fazer divulgação. Pronto, então nós tínhamos fazer um áudio, ou seja, sem vídeo, como se fosse para o Reels do Instagram e uh, eu também depois vou deixar aqui para vocês ouvirem porque mais uma vez vocês merecem e... arrancamos o mês de março com uh, um novo jogo aqui pela rádio em que todos os dias fazemos um desafio de fazer uma conversa só através de perguntas um, qual é que é o objetivo para além de nos divertirmos um bocadinho um, é percebermos qual é que é o nosso recorde de uh, conseguirmos ter uma conversa apenas com perguntas uh, vocês aí em casa se quiserem e se eh, surgir a oportunidade Façam isto também com os vossos amigos E partilhem connosco através das redes sociais Ou através eh, do nosso número de telefone Que vocês bem conhecem Eu não faço ideia porquê Mas eu tenho uma facilidade estranha Em atrair sotaques Eu vivi seis anos no Porto E epá, eu consigo dizer Que nas primeiras horas A falar com pessoas Já estava a falar assim Já estava, já estava naquela, sabem? E hoje em dia vou lá assim de longe a longe E fico lá tipo uma hora e já estou a falar assim E às vezes sinto Chino tem mais destaque do que as pessoas que são de lá Não sei se é de mim, não sei se, se o que é que é Mas isto é estranho Porque isto já me acontecia antes Às vezes nos escuteiros quando nós tínhamos atividades nacionais E eu ia, não é? Caso contrário não estava a ser isto, não é? Mas quando eu ia lá e tinha estas atividades E estávamos com pessoas, seja do Norte, do Sul, whatever Acontecia-me sempre isto tipo Falava com as pessoas e às vezes estava a falar com elas E atraía esta cena Portanto, eu posso ter um problema Eu e se calhar todas as pessoas A quem acontece isto, não é? Mas é muito estranho E desta vez o que é que a Maria fez? Portanto, ela deu a parte da formação toda Explicou-nos a questão das diferenças Como é que funciona, etc Foi super interessante E depois o exercício foi Ela mostrava os áudios que nós mandámos Para as pessoas todas E depois dava feedback a cada um de nós Uh, e depois é que basicamente acho imaginem uh, antes de mim tinha havido uma pessoa então uh, depois ela mostrava o meu eu dava feedback à pessoa anterior e depois ela dava feedback a mim e assim sucessivamente nós dávamos sempre feedback à pessoa que aparecia ou seja, à pessoa do áudio anterior para nós também comunicarmos uns com os outros sobre os nossos próprios áudios ela estava sempre a pensar: pronto, isto vai haver sangue, não sei quem achei não é, não é? muito interessante Pronto, e o que ela disse sobre os meus um, áudios, portanto, sobre o primeiro, da rádio, ela disse que ficou um bocadinho longo, porque o objetivo daquele áudio era para ser, por exemplo, entre músicas, imaginem, está a terminar uma música na rádio, está outra a começar, é ali um frame de segundos que temos para dizer alguma coisa. Do segundo, porque, opá, o segundo eu fiz mesmo como se fosse um frame do meu podcast. E o tema, vocês já vão ver, mas é sobre o stack porque basicamente eu falo sobre o facto de eu atrair muito facilmente um sotaque, tipo eu falo a Porto, vivi lá e quando vou lá, venho lá com mais sotaque ainda e, acho, e agora às vezes falo e tenho, eu acho mas pronto um, e eu acabo o áudio tipo a dizer do género eu acho que tenho um problema, não sei o quê e ela acaba o um áudio e diz sabes qual é que é o problema Maria? E eu qual é que é o problema? e ela diz, ok, mas antes disso dá feedback ao áudio anterior não sei o quê, e ela depois deu-me o feedback e disse, pá, tu tens uma naturalidade de falar muito, muito boa e que é muito difícil de se conseguir porque acontecia pois ela estava a explicar que às vezes na rádio quando ela formava estagiários ela, o que mais às vezes era a dificuldade das pessoas era ser natural e ela repor o que eu dizia ah, e para pensar e ela disse Opa, isso dá naturalidade às coisas e às vezes não há aquela coisa de, do síndrome do erro, tipo não há problema se tiveres de dizer a ah, para pensar e isso dá, faz com que as coisas pareçam mais raw pareçam mais naturais eu fico tipo, ah, que fofa. E depois ela perguntou: Tu gostavas de fazer isto? E eu: Sim, eu gostava. E ela disse: Mas tens podcast? Eu tenho, não sei quem que, não é? E ela: passa se, se eventualmente quiseres mesmo fazer isto, tens perguntou se eu tinha cuidado com a voz. Eu disse: Que mais ou menos. <risos> Um, e ela disse, é que se o fizeres depois, porque eu estou a reparar que eu estou a fazer um bocadinho rouca, portanto terias sempre de ter mais cuidados porque ela depois estava a explicar que houve uma vez que foi fazer a reportagem de, do Mel como eu, assim que radical costuma fazer em que ela teve que parar a emissão nas primeiras três horas ficou rouca, ficou tipo em mute e que a voz dela falhou mesmo e ela depois disse, eu gostava de fazer isto tinha mesmo de ter esses cuidados e eu fico tipo, que fixe um, portanto, foram feedbacks muito bons, um, e gostei mesmo muito desta partilha e está a ser um curso bem interessante e amanhã vou ter com o Daniel Fontoura da RFM e estou muito entusiasmada por estar a ser um curso que me está a dar uh, ferramentas muito fixes. tanto é que para a semana a malta teve novidades neste podcast eu estou muito, muito entusiasmada com isso <risos> mas pronto cá estamos um, que, o que é que eu vos queria dizer mais? eu queria dizer mais coisas portanto, curso de broadcast e produção 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 ah e uma coisa que eu também refleti nestes dias, não só quando estive em Lisboa como agora a vi para o Algarve, que é eu acho que nunca me via a viver em Lisboa fan, fan, fan opa, não é por mal, eu gosto de ir à cidade de Lisboa é giro, gosto de passar lá uns dias está tudo certo, mas é uma cidade eu acho que é demasiado caótica para mim não vou sei explicar muito bem, mas é do género primeiro as pessoas vivem num aceleramento que é tipo para onde é que vocês vão? Andem mais devagar se faz favor. Qual é o vosso problema? <risos> e depois, hum, sinto, ou seja, é uma cidade muito fixe que eu gosto de estar durante uns dias mas não me imaginava a viver lá todos os dias, ou seja, não é, não é uma cidade estou aqui a fazer um rap agora, niu, niu, niu. não é uma cidade que eu me vejo a pensar ok, olha, agora vou vir para Lisboa durante não sei quantos meses pá não me consigo imaginar, tipo hoje eu tive de levar um dos carros da associação para um sítio uh, ali em Alcântara para ele ir para, um, para, a revisa, para a revisão nada, fui lá ser arranhado de arranhado e eu fui lá deixar o carro porque depois um, eles vinham com outra carrinha para me apanhar, para irmos para o Algarve e eu cheguei ao carro, as, todas bafuridas, a dizer ah, é, 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 está caótico, não sei o que mais e eles tipo, Maria, isto não é caótico e eu, ok, eu sou mesmo da aldeia <risos> e fica tipo, não é que eu literalmente eu, tipo, eu só fiz do nosso escritório até lá, tipo, 15 minutos e pá, chateei-me para aí 500 vezes. Pá, não consigo lidar. eu nem sou a pessoa de me chatear muito no trânsito e chatear com pessoas, mas é tipo... A sério, não tenho... Sinto uma incapacidade mental para lidar uh, com isso. Um, e com essa agitação de, de Lisboa, é um bocadinho... Eu acho que é muito diferente da minha personalidade. E depois, como eu vivi 6 anos no Porto, que é uma cidade que, embora tenha trânsito, embora tenha essa agitação toda, é diferente em termos de, de ambiente e de tipo de pessoas não é que aqui, não é que em Lisboa não haja pessoas como há no Porto, porque há claramente e é, essa separação existe mas tem a ver, é tudo cultural nada mais do que isso, mas sei lá, eu acho que me identifiquei tanto com o Porto e com a cidade do Porto, que acho que isso me distanciou ainda mais de uma cidade como Lisboa. Um, claro, que gosto muito de ir lá, porque tem lá pessoas que eu gosto muito, não é? E gosto de ir lá e de estar com elas. Mas, por outro lado, há ah, estar. Não era uma cidade que eu me via a viver todos os dias e que gostaria de o fazer. Um, acho que se fosse noutros tempos, tipo, se fosse na faculdade e ver para Lisboa, como, por exemplo, a minha irmã fez, eu acho que era diferente. Sentia que, tipo, oiá... Yeah, uh, Faz sentido para mim, não sei o quê. E se calhar até me fartava uns anos depois e vinha-me embora, mas a experiência teria sido diferente. Agora, já depois de ter experienciado outras cidades, outra cidade, aliás, e estar tão habituada a viver num meio tão pequeno, que não é que eu não gostasse de arriscar, mas por outro lado, tipo, sinto que não é para mim. É mesmo, é mesmo uma sensação que eu não sei muito bem explicar, tipo, é a vibe que... Não me imagino mesmo a viver em Lisboa e acho que não é não é mesmo a minha cena, e estava a refletir sobre isto quando hoje eu chego ao carro e digo que está caótico e afinal não está, eu penso, pronto, estou mesmo na aldeia, <risos> e pronto era uma reflexão que veio do nada mas que refleti, não só agora quando estive cá na Feira de Lisboa, como agora uh, hoje uh, aconteceu isso um, e portanto, como é que vai ser a minha próxima semana, portanto estou no Algarve hoje e até a quinta, portanto temos a Feira de Faro, a acontecer na quinta-feira de tarde e um, acho que vai correr bem, estou a contar com isso e depois subo na quinta-feira e sexta estou em Fátima, no fim de semana tenho só ali escuteiros no sábado à tarde, portanto vai ser um fim de semana um bocadinho mais santo e para a semana eu estou por Fátima, tenho uma escolinha ou outra para fazer, mas estou por Fátima e depois tenho um concerto do Slow J dia 8 de março e estou muito entusiasmada, adoro Slow Jay, e estou muito entusiasmada também. Portanto, malta... Hum, temos mais um episódio, isto basicamente foi um relato só de coisas que estão a acontecer já disse para a semana há novidades e estou muito contente mas vai haver. Um, e pronto assim, estou aqui a gravar este episódio com uma vista incrível para o mar porque o apartamento onde estamos é no 13º andar e eu vou, vou tirar uma foto depois para lançar o episódio amanhã e vocês vão ver e vão pensar ah que lindinho a Maria tirou uma foto muito bonita e vou tirar, porque vocês vão ver. E pronto, eh, malta, muito obrigada a quem está desse lado. Obrigada por acompanhar e continuar a acompanhar o Toma Passar. Um, hoje, terça-feira, dia 27, este podcast faz 5 anos, portanto, parabéns. <risos> parabéns, Toma Passar. Um, e eu disse 5 anos ou disse 5 meses? Ai, agora não, não, não consigo voltar atrás para ouvir mas pronto, se diz 5 anos é 5 meses não sei, estou toda frita já um, e portanto obrigada a todos uma boa semana, espero que vos corra tudo muito bem um grande beijinho, um grande abracinho um bem-aja e toda bem a passar. <risos>